0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Jak wychować dziecko bez kar i nagród? Pierwsze pytanie to po co? Po co masz wychodzić ze strefy komfortu? Po co masz się odwracać plecami do tego, co już znasz? Jestem prawie pewna, że ciebie też rodzice motywowali karami i nagrodami. I przecież przeżyłeś. Czy byłeś wtedy szczęśliwy, gdy straszyli cię, gdy nie mogłeś obejrzeć bajki albo gdy dostałeś szlaban? Pewnie nie. Ale czy w rodzicielstwie o szczęście chodzi, czy o wypełnienie swojej roli? No właśnie, jaka jest twoja rola? Zastanawiałeś się kiedyś, na czym polega twoje zadanie? Jaką rolę odgrywa rodzic w życiu dziecka? No jasne, chodzi o wychowanie, ale zastanawiam się, jaki ma być efekt końcowy tego procesu nazwanego wychowaniem. Czy chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje dziecko wyrosło na odpowiedzialnego dorosłego? Na osobę, która poradzi sobie w życiu. Czy chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje dziecko było kiedyś dorosłym, który będzie kreatywny, asertywny, zorganizowany, zdyscyplinowany, odważny? niezależny, zaangażowany, pełen pasji, samodzielny w myśleniu i niezależny emocjonalnie. Czy chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje dziecko kiedyś za kilka lub nawet kilkanaście lat potrafiło przyznać się do błędu, potrafiło szukać rozwiązań, żeby miało kontakt ze swoimi uczuciami i potrzebami, żeby potrafiło stawiać granice i żeby słyszało granice innych ludzi? Czy chciałabyś, chciałbyś, żeby twoje dorosłe dziecko potrafiło powiedzieć nie, gdy ktoś będzie próbował przemocą wymusić na nim coś, co będzie niezgodne z jego wartościami czy potrzebami? Czy chcesz, żeby twoje dziecko miało w sobie empatię, zrozumienie i dużo troski dla innych ludzi? Jeżeli na taki efekt końcowy twojego wychowania liczysz, to teraz zadam ci kolejne pytanie. Jak twoje dziecko ma nauczyć się mówić nie, jeżeli ty mu na to nie pozwalasz? Jak twoje dziecko ma rozwinąć samodyscyplinę, jeżeli ty mu na to nie pozwalasz? Jak twoje dziecko ma się nauczyć przyznawać do błędu, jeżeli ty nie jesteś gotowy przyjąć go z akceptacją i zrozumieniem, gdy popełnia błędy? Jak twoje dziecko ma nauczyć się stawiać granice, jeżeli ty nie pozwalasz mu, żeby stawiał je tobie? Jak twoje dziecko ma nauczyć się być niezależne i samodzielne, jeżeli ty mu na to nie pozwalasz? Jak twoje dziecko ma nauczyć się mówić o swoich uczuciach i potrzebach, jeżeli ty z nim o tym nie rozmawiasz? A teraz najważniejsze pytanie. Jak twoje dziecko ma nauczyć się zasad obowiązujących w świecie, jeżeli jedyny powód, dla którego powstrzymuje się przed przekraczaniem granic, to strach przed karą? Kara to nie tylko przemoc fizyczna, wszystkie zakazy i nakazy czy odbieranie przywilejów, ale także każde słowo, z którego wynika, że nie akceptujesz twojego dziecka dokładnie takim, jakim jest. Karą jest też skazanie twojego dziecka na brak kontaktu z tobą. Nie chcę z tobą rozmawiać, idź do swojego pokoju, mam ciebie dość, zejdź mi z oczu, rozczarowałeś mnie, zawiodłeś. Twoje dziecko zostało samo, ale przecież nie może być same, bo sobie nie poradzi, bo nie przetrwa, tak podpowiada mu instynkt. Dlatego pewnego dnia będzie musiało zacząć kłamać, bo tylko kłamstwo pozwoli mu uchronić się przed odrzuceniem. Kłamie nie dlatego, że czerpie z tego przyjemność, nie dlatego, że chce cię zranić, ale po prostu po to, by cię nie stracić. Chcesz, żeby twoje dziecko przestrzegało zasad, chcesz, żeby sprzątało w pokoju, żeby pomagało ci w obowiązkach domowych, żeby się uczyło, żeby było miłe dla ciebie i innych ludzi. Zachowanie twojego dziecka, którego oczekujesz, stymulujesz karami i nagrodami. Na pierwszy rzut oka masz wrażenie, że to działa. Bo nawet jeżeli twoje dziecko zrobi coś, czego nie chcesz, to po zastosowaniu kary widzisz pewną różnicę. A jak zaoferujesz mu nagrodę za zrobienie tego, na czym ci zależy, to nawet możesz dostrzec u twojego dziecka entuzjazm. Czego chcieć więcej? Przecież masz poczucie skuteczności twoich metod. Masz poczucie wypełnienia swojej misji. Dziecko stymulowane karami i nagrodami jest trochę jak kukiełka. Taka leleczka, do której przyczepiono sznureczki. Za sznureczki w teatrze pociąga aktor, a w twoim domu ty. Gdy jesteś blisko twojego dziecka, to masz wpływ na jego zachowanie nie dlatego, że samodzielnie podejmuje decyzję, by zachowywać się w akceptowany sposób, ale dlatego, że nie chce dostać kary lub bardzo pragnie nagrody. Twój uśmiech, poklepanie po plecach, ciepłe słowo to też nagrody. Twoje dziecko czasami niestety zapomina o tej niepisanej umowie i po prostu przegina, ale wtedy wkraczasz ty i szybko przywracasz malca do pionu. Może surowym spojrzeniem, może odebraniem przywilejów, może obietnicą atrakcyjnej nagrody. Może wjeżdżasz na jego emocje i mówisz o tym, jak ci przykro, jak bardzo zostałeś zraniony. Twoje dziecko boi się takich słów, bo jego instynkt mu podpowiada, że musi zrobić wszystko, żeby ciebie nie stracić. Bo bez ciebie nie przetrwa. Takie jest prawo natury. Gdy opada kurtyna, aktor w teatrze odkłada swoją kukiełkę i idzie do domu. Czy ta kukiełka bez niego będzie mogła się poruszać? Czy sam fakt, że steruje jej zachowaniem pozwoli jej nauczyć się samodzielnie decydować o sobie? Pewnie, że nie. A w więzieniu? Czy gdy znika strażnik, to więźniowie nadal zachowują się tak jak wtedy, gdy byli pod jego czujnym okiem? W obecności strażnika wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, bo więźniowie boją się kary. Do aktów przemocy dochodzi, gdy ryzyko kary maleje, czyli gdy strażnicy nie patrzą. Masz prawo jazdy? Zdarza ci się przekraczać dozwoloną prędkość? A jak widzisz policjanta, to wciskasz hamulec? Jeżeli chociaż raz dostałeś, dostałaś mandat za przekroczenie prędkości, to przecież powinnaś, powinieneś się nauczyć. A jednak się nie uczysz. To znaczy nauczyłaś się, nauczyłaś, że gdy widzisz policjanta albo fotoradar, to korygujesz swoje zachowanie do takiego, które jest od ciebie oczekiwane. No bo przecież nie chcesz wydać paru stówek na mandat. Gdyby kary działały, to więzienia byłyby puste, a policjanci nie mieliby pracy. Prokuratorów też trzeba by zwolnić, a sądy i więzienia zamienić w galerie handlowe. Twoje dziecko, stymulowane karami i nagrodami, nie rozwija samodyscypliny, nie uczy się słyszeć granic. Bo jedyną motywacją do określonego zachowania jest uniknięcie kary i dostanie nagrody. Twoje dziecko bez Twojej kontroli nie ma żadnych zasobów, by powstrzymać się przed przemocą, kiwaniem systemu czy przekraczaniem granic. Ale dlaczego właściwie rodzice stosują kary i nagrody? Z bezsilności. Chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje dziecko zachowywało się w określony sposób. Może dlatego, że chcesz, żeby było bezpieczne, bo troszczysz się o nie, bo zależy ci na nim. Może dlatego, że chcesz, żeby nauczyło się być odpowiedzialne, zaradne, samodzielne, uczciwe, rozsądne, szczere i godne zaufania. Ale stosując kary i nagrody nie osiągniesz tego celu. Jak więc wychować dziecko bez kar i nagród? Potrzebujesz kontraktu, czyli listy zasad, które chcesz, żeby obowiązywały w waszym domu. Kontrakt to umowa, którą zawierasz z twoim dzieckiem. Nie ma znaczenia, czy twoje dziecko ma kilka, czy kilkanaście lat. Jeżeli chcesz umówić się na określone zasady z twoim dzieckiem, to słowo umówić się nie oznacza narzucić. I od tego musisz zacząć. Siadacie razem przy stole, na kanapie, na dywanie. Miejsce nie ma znaczenia, ważne jest tylko to, żeby w tej rozmowie uczestniczyła cała wasza rodzina. Każdy członek rodziny przedstawia swój pomysł, czyli zasadę, którą chce wprowadzić. Twoje dziecko również. Żeby kontrakt miał sens, muszą być w nim zasady, na które zgodzili się wszyscy. Trudno przestrzegać zasad, z którymi się nie zgadzasz albo ich po prostu nie rozumiesz. Zanim zaproponujesz jakąś zasadę, zastanów się, dlaczego ci na tym zależy. O jakie twoje potrzeby chcesz w ten sposób zadbać. Podziel się swoimi przemyśleniami z twoją rodziną. Wytłumacz im, dlaczego jest to dla ciebie ważne. Pomóż też twojemu dziecku zrozumieć, dlaczego zależy mu na wprowadzeniu jakiejś zasady, którą proponuje. Dyskutujcie, wyjaśniajcie, tłumaczcie sobie nawzajem. Po to, by razem stworzyć kontrakt, który będzie gwarantem bezpieczeństwa każdego z Was oraz listą strategii do zaspokajania Waszych potrzeb. Jeżeli nie wiesz jak nazwać Twoje potrzeby, to skorzystaj z narzędzia uczucia potrzeby. Link do Twoich potrzeb znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. Kontrakt gotowy. Każdy zgodził się na zasady w nim zawarte. Powieście go na lodówce albo w innym widocznym miejscu. Im mniej zasad na początek, tym łatwiej będzie Wam o nich pamiętać. Zasady w kontrakcie obowiązują każdego. Ciebie również. A teraz najważniejszy punkt programu, na który zapewne czekasz. Co się stanie, jeżeli ktoś złamie zasady, na które się mówiliście? Nie masz przecież już kar ani nagród. Jeżeli ktokolwiek złamie zasady, to rozmawiacie o tym. Pamiętasz? Zgodziłaś się, zgodziłaś się na taką zasadę. Jakiego wsparcia potrzebujesz, by o tym pamiętać? Za każdym razem ten sam spokojny komunikat do każdej osoby, która z jakiegoś powodu nie zastosuje się do wspólnych zasad, na które się mówiliście. Ty też możesz dostać taką informację od swojego dziecka, jeżeli zapomnisz zadbać o to, na co się mówiliście. Kontrakt na początek Wam wystarczy. W innym odcinku opowiem Ci o tym, jak stawiać granice w empatyczny sposób. To będzie Twoje kolejne narzędzie, które zadba o Twoją bezsilność i będzie Cię wspierać w Twojej decyzji o rezygnacji z kar i nagród. Zanim podsumuję to, o czym Ci dziś opowiadałam, to jest jeszcze jedna ważna kwestia, która dotyczy kontraktu. Zasady muszą być konkretne i jasne dla wszystkich. Podam Ci przykład. W kontrakcie masz zasadę, jesteśmy dla siebie mili. Co to znaczy? Jak ma zachować się twoje dziecko, żebyś miała, miał pewność, że jest miłe? Jak ty masz się zachować, żeby twoje dziecko miało pewność, że ty jesteś miła, miły? Takie słowa jak miły, grzeczny, uprzejmy, pomocny, troskliwy, odpowiedzialny są jak wielkie wiadra, do których można włożyć wiele zachowań. Bo dla każdego z nas co innego jest dowodem na bycie miłym, uprzejmym, grzecznym czy pomocnym. Te słowa trzeba rozpakować i przełożyć na konkretne zachowania, których od siebie nawzajem oczekujecie. Rozpakuj słowo miły. Czy chodzi Ci o to, że nie będziecie do siebie mówić podniesionym głosem? A może o to, że nie będziecie używać wulgaryzmów? A może dowodem na bycie miłym jest dla Ciebie to, że nikt nie przerywa Twoich wypowiedzi i czeka jak skończysz, by dopiero wtedy zabrać głos? a może chodzi Ci o zupełnie inne zachowanie. Im bardziej konkretne będą Wasze zasady, tym łatwiej będzie Wam zachować się w oczekiwany sposób. Postaraj się też nie wpisywać do kontraktu nierealnych zasad, na przykład nie kłócimy się. Gdy jest więcej niż jedna osoba w jednym pomieszczeniu, to istnieje ryzyko kłótni i konfliktu. Żaden kontrakt tego nie powstrzyma ale w kontrakcie możecie ustalić zasady przebiegu kłótni czy konfliktu. Na przykład w konflikcie dajemy sobie czas, by emocje opadły i dopiero wtedy siadamy do rozmowy. Może warto też określić sposób rozładowywania napięcia, który dla Was wszystkich będzie akceptowalny. Im bardziej konkretnie określicie swoje zasady, tym łatwiej będzie Wam ich przestrzegać. Jeżeli masz wątpliwości jak stworzyć kontrakt i potrzebujesz wsparcia, to zawsze możesz do mnie napisać. Adres maila znajdziesz pod odcinkiem tego podcastu. A teraz krótkie podsumowanie. Rodzice od zarania dziejów stosują kary i nagrody, by namówić swoje dzieci do określonych zachowań. Kara i nagroda mogą być skuteczną motywacją, ale nie pomagają dzieciom w rozwijaniu samodyscypliny i integrowaniu zasad obowiązujących w świecie. Kara czy nagroda nie mają mocy skłaniającej dziecko do refleksji nad swoim zachowaniem. Są za to bardzo skutecznym narzędziem do szukania rozwiązań, dzięki którym dziecko uniknie kary lub zasłuży na nagrodę. Gdy stosujesz kary i nagrody, to musisz liczyć się z tym, że kłamstwo będzie jednym z tych rozwiązań, z którego Twoje dziecko będzie chętnie korzystać. Jeżeli chcesz wspierać Twoje dziecko w rozwoju samodyscypliny, odpowiedzialności, asertywności, empatii i zrozumienia, to spróbuj kary i nagrody zamienić na bardziej skuteczne narzędzia. Zacznij od kontraktu, który stworzy bezpieczne ramy w Waszej relacji. Naucz się też stawiać granice w empatyczny sposób. Wprowadzając takie zmiany w Twoim wychowaniu zadbasz o jakość relacji z Twoim dzieckiem, w której rozmowa i wzajemna próba zrozumienia będą lekarstwem na Twoją bezsilność i bunt Twojego dziecka. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, czy pójdziesz znaną i wydeptaną już drogą, czy otworzysz się na nowe. Żadna z Twoich decyzji nie będzie ani dobra, ani zła, po prostu każda z nich będzie miała inne konsekwencje. Trzymaj się. Do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, mama z 17-letnim stażem.